0: Euh, certains de vous le savent, d'autres vous allez le découvrir ce matin. On, a, on est dans une série sur le livre de l'Ecclésiaste et on est ce matin sur le point de conclure notre série sur le livre de l'Ecclésiaste. On a débuté ça en septembre, on a fait huit prédications et donc euh, voilà, ce matin c'est la dernière, la huitième et la dernière prédication sur ce livre. On va voir ce que l'Ecclésiaste a à nous dire en conclusion de tout son discours. Mais je voulais commencer ce matin avec une énigme. Je ne sais pas si vous aimez... Les énigmes Oui. oui. Ah ben Alors, euh, on va voir si vous êtes bon euh, à, à trouver à résoudre cette énigme. Je vous ai trouvé celle-ci sur Internet, je vous la soumets. Voilà l'énigme. Une voiture fonce, tout feu éteint, et arrive dans un village alors qu'il y a une panne de courant. Aucun lampadaire n'est donc allumé. Aucune lumière dans le village. Un homme, tout de noir vêtu, hein, il a même un masque noir au niveau du visage. Il est en train de traverser un passage piéton. Et le conducteur, il, il écrase le frein, il freine autant qu'il peut et il arrive, il parvient à s'arrêter à temps pour ne pas écraser l'homme en, en question. Alors comment est-ce qu'il a pu réussir une telle prouesse hein, Comment le conducteur a-t-il fait pour voir cet homme s'arrêter à temps alors que les feux de la voiture sont éteints, alors que l'homme est euh, complètement en, habillé en noir, alors que les lampadaires ne marchent pas et malgré tout ça, il arrive à s'arrêter à temps et à freiner Est-ce que vous avez la réponse J'ai l'impression que certains l'ont. La réponse, c'est qu'en fait, il fait jour. Cette scène se déroule en plein jour. Voilà, cette scène se déroule en plein jour, bravo pour ceux qu'on trouvait. Ça, on ne l'avait pas précisé. Et s'il y a un auteur dans la Bible qui aime beaucoup les énigmes, c'est l'ecclésiaste. On l'a vu tout au long de son livre. Il veut nous faire réfléchir et les énigmes, ça nous fait réfléchir. On cogite. Et dans ce livre qui porte son nom à l'ecclésiaste, il nous propose de réfléchir à une énigme, mais pas des moindres. C'est la grande énigme de la vie. C'est la grande question de la vie. Si tout est poussière, retourne à la poussière. Si tout est vanité, si tout est éphémère, si tout est inconsistant, alors à quoi bon vivre À quoi bon travailler À quoi bon aimer Quel est le sens de la vie, en fait Et euh, le célèbre écrivain russe Tolstoï, hein, en son temps, il, il posait le problème de cette manière, il disait « Y a-t-il un sens à la vie qui ne sera pas détruit par la mort qui m'attend inévitablement ?» Et euh, pour lui, même pendant une période de sa vie, il prenait tellement sujet à cœur, tellement au sérieux, qu'il lit dans son témoignage qu'il avait enlevé une corde dans euh, la chambre dans laquelle il couchait le soir, de peur de se pendre à la poutre qui était située entre les placards. Il a même renoncé à prendre un fusil avec lui lors de ses voyages de chasse, pour ne pas être tenté de finir ma vie de façon trop facile. Voilà, Je le cite. Et peut-être que la plupart d'entre nous, heureusement, ne va pas réagir comme Tolstoy, mais la question mérite d'être posée en tout cas. Hein. Y a-t-il un sens à la vie qui ne sera pas détruit par la mort qui m'attend inévitablement. » Dieu nous a donné un livre dans la Bible pour nous amener à poser ces questions-là, à y réfléchir. Et dans la conclusion de son livre, l'Ecclésiaste, ce matin, il va nous donner une piste, il va nous donner plusieurs pistes, et je vous propose qu'on voit ça ensemble, et on va commencer à lire, vous pouvez prendre avec moi Ecclésiaste 11, on va commencer à lire à partir du verset 7, et je vais aller jusqu'à la fin du livre, au verset 14 du chapitre 12. Alors, Ecclésiaste 11, verset 7, c'est bon, je vais commencer la lecture, et on va voir tout ce que ce texte a à nous enseigner ce matin. « La lumière est douce, et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. » Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur. Éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. « Comble de l'inconsistance, dit l'ecclésiaste, tout n'est que fumée. » L'ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la, sagesse, la connaissance pardon, au peuple et il a examiné, recherché et mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Craint Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Voilà pour cette lecture. Et... On arrive ici à la terme, au terme de notre livre. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit certaines choses. Et la première, c'est « Pendant que tu es jeune oh. ». Il faut pointer quelque part, maître Il faut peut-être le réveiller. <rire> pendant que tu es jeune. En tout cas, alors qu'il arrive à la conclusion de son livre, l'Ecclésiaste nous laisse deux impératifs. Merci. Il nous laisse deux impératifs. Il nous laisse l'impératif réjouis-toi et l'impératif souviens-toi. Jeune homme, ah, je suis un peu vite. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, ça c'est le verset 9 du chapitre 11, et souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse, chapitre 12, verset 1. Et l'Ecclésiaste finit finalement son discours, il finit tout son développement avec deux choses. Il finit avec la joie et il finit avec Dieu. Il finit avec ces deux choses et il nous demande de nous dépêcher, on va le voir, parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réjouir, et c'est maintenant qu'il faut se souvenir de Dieu. Et il nous le dit, c'est durant cette jeunesse qu'il faut faire ces choses, et il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que la jeunesse, la conception de la jeunesse dans la Bible, ce n'est pas la même que notre société actuelle a. Donc, euh, bonne nouvelle, on est pratiquement tous jeunes ici, selon la Bible. Euh, dans la culture de l'Ecclésiaste, la jeunesse, elle allait jusqu'à 40, voire même 45, voire même 50 ans. Et pour preuve, hein, vous pouvez regarder dans, dans le livre des rois, euh, les compagnons du roi Roboam, ils sont appelés jeunes gens alors qu'on sait qu'ils ont 40 ans. Voilà, donc la jeunesse dans la Bible va au moins jusqu'à 40 ans, 45 ans. Et au passage, hein, du coup, je vous, je vous fais remarquer que quand Paul il écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, ne pensez pas que l'ami Timothée il a une vingtaine d'années, 18-20 ans. Peut-être, hein, c'est possible, mais sans doute qu'il doit avoir plus, sans doute qu'il doit avoir une bonne trentaine euh, d'années. Voilà, je refais la parenthèse, mais tout ça pour dire, le discours de l'Ecclésiaste ne borne pas à des adolescents, hein, c'est pour nous, pour nous qui sommes ici ce matin, on est les jeunes, les euh, jeunes hommes, les jeunes femmes à qui l'ecclésiaste s'adresse. Et on peut et on doit même se sentir concerné par son discours. Et il nous dit Réjouis « réjouis-toi ».« Réjouis-toi ». Et c'est intéressant parce que l'ecclésiaste, il a passé son livre à dire que la vie, elle était frustrante, elle était décevante, elle était énigmatique. Et à aucun moment pourtant, il nous a dit que la vie, elle était nulle. Il nous a jamais dit « mais tout est nul dans la vie ». Et il conclut son discours en disant « il y a des belles choses dans la vie et il faut savoir en profiter, il faut savoir euh, voir que la vie elle est bonne, que la vie elle est appréciable. » Et il nous dit de nous réjouir le plus tôt possible. Hein, il parle à ceux qui sont jeunes, il dit « jeune homme, réjouis-toi. » Et peut-être que ce matin tu es un peu surpris d'entendre une telle chose, tu dis « mais c'est la Bible là qui nous dit ça, la Bible qui dit aux jeunes « réjouis-toi. » Elle nous dit de profiter de la vie. Et peut-être vous dites « ce n'est pas possible, c'est bizarre, ça ne vient pas de la Bible ça ». Et effectivement c'est faux. La Bible ne nous dit pas de profiter. Elle nous ordonne de kiffer. Elle nous ordonne de profiter. Elle nous ordonne de nous réjouir et de le faire à fond. Elle nous donne un ordre. Réjouis-toi, réjouissez-vous et il faut le faire à fond. Regardez, regardez le verset 9. « Livre ton cœur à la joie » pendant les jours de la jeunesse. « Livre ton cœur à la joie, marche en suivant les joies de ton cœur et les regards de tes yeux ». Et ça, c'est la Bible qui nous le dit, c'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. Et il nous dit il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, et il faut savoir en profiter, et notamment quand on est jeune, notamment lors de la jeunesse. Et c'est assez marrant, parce que j'ai fréquenté beaucoup, enfin, plusieurs groupes de jeunes dans différents contextes, dans différentes églises, et je pense que je n'ai jamais entendu une étude biblique sur le thème de la jouissance de la vie. Je n'ai jamais entendu ça. Pourtant, c'est un thème que l'Ecclésiaste nous amène vraiment à considérer ce matin, et il a même cessé de le dire dans son livre, il l'a martelé à six reprises, il a dit, il y a des bonnes choses, il y a des plaisirs dans la vie, et ces plaisirs, ces bonnes choses, ils nous viennent de Dieu. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux que Dieu nous fait, et il y a des choses qui sont là, et on a le droit d'en profiter, on peut en profiter à fond en ayant conscience que tout nous vient de Dieu. Et on doit apprendre à profiter des joies simples que nous donne cette vie. Est-ce qu'il y en a certains parmi nous, pendant ces dernières années, pendant le Covid, vous avez perdu le goût et l'odorat avec le Covid, est-ce que ça vous est arrivé Je vois certaines mains qui se lèvent. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des amis. Et alors, ils m'ont dit, mais c'est la déprime, quoi. C'est vraiment la déprime, parce que nos chocolats, euh, vous savez, les céréales, là Choco Trésor, les plus sucrés du monde, vous les mangez, vous avez l'impression que c'est la même chose qu'un bol de flocons d'avoine qu'on a passé sous l'eau, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est déprimant C'est déprimant Et c'est là, en fait, finalement, qu'on réalise que Dieu, il est tellement bon de nous donner autant de goût, autant de saveurs, autant d'aliments, autant de choses différentes qu'on peut manger, qu'on peut apprécier. Pourquoi est-ce que Dieu a donné du parfum aux fleurs Pourquoi est-ce que la vie est en couleur Pourrait être en noir et blanc, hein. la vie est en couleur. Pourquoi est-ce qu'on a des sens Pourquoi est-ce qu'il y a autant de variétés de paysages Pourquoi le sport Pourquoi l'art Pourquoi la musique hein, Les sons, les vibrations, les notes choses qui sont super agréables à écouter. Pourquoi les chatouilles hein, je, je peux faire des guillis pendant des heures à ma fille, Anastasia, elle est morte de rire, elle me dit « encore, encore !» Mais pourquoi toutes ces choses En fait, enfin, Dieu a voulu que ces créatures profitent, Dieu a voulu qu'on soit joyeux, il nous a donné des aliments, des parfums, même des chatouilles, même des guillis. C'est lui qui est l'auteur de tout ça, il veut qu'on profite, il veut qu'on apprenne la joie. Et... Vous savez, quand il y a un concert, quand il y a un match de foot, quand il y a une sortie au ciné, quand il y a un kebab avec les copains, il bah, faut profiter, faut il profiter, faut le vivre, parce que ce ne sera pas toujours comme ça. Parce qu'il y a des jours où il n'y aura pas de réussite au concours, où il n'y aura pas de réussite dans les études, où il n'y aura pas de réussite au permis de conduire, où il y aura des chagrins, des chagrins d'amour, où il y aura des maladies, des deuils, et tant de choses amères. Mais la joie, c'est vraiment c'est un style de vie où on voit tout comme des cadeaux que Dieu nous fait, pour lesquels on est reconnaissant et dont on va vraiment profiter à fond. Et j'aimerais vous inviter à vous réjouir cette semaine, vraiment à mettre ça en pratique. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette semaine en, en travaillant sur le texte de l'Ecclésiaste. Mais faisons l'effet laisser pardon, de nous réjouir cette semaine, qu'on qu puisse mettre au défi. Et cette semaine, je sais que peut-être, certains d'entre vous, vous allez faire des sablés de Noël, peut-être avec votre petite playlist euh, Indie, folk, euh, Christmas songs. bah Réjouissez-vous Profitez Peut-être que vous allez décorer à Saint-Pas de Noël. Éclatez-vous Éclatez-vous, profitez Peut-être que vous allez jouer de la guitare avec un ami, faire du foot avec des potes, regarder un dessin animé avec vos enfants. bah Profitez Éclatez-vous C'est des cadeaux, c'est des grâces. Et il faut qu'on apprenne à se réjouir en Dieu et dans ce qu'il nous donne. Et l'Église me dit, profite de ces choses et profite durant ta jeunesse il nous appelle vraiment à commencer le plus tôt possible, parce qu'un jour, on ne pourra plus faire ces choses-là. Ce sera fini. Et peut-être, certains d'entre vous, vous me direz, bon, c'est vrai, l'ecclésiaste, il dit, bah, « Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie. » Mais, il ajoute, « Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et ben bah, oui, c'est dans la Bible, hein. je ne vais pas vous dire que c'est faux. Bien sûr, bien sûr qu'il faut prendre ça en compte. Mais... Mon point, c'est de dire qu'il faut que notre christianisme soit équilibré, okay qu'on ne se focalise pas sur une chose au détriment de l'autre. Parce que pendant longtemps, dans notre christianisme occidental, on s'est focalisé sur l'interdit, on s'est focalisé sur le cadre, on s'est focalisé sur ce qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est vrai que Dieu nous donne un cadre, hein. dans le jardin, il y avait un cadre. Il y a tous les arbres du jardin, et puis il y a l'arbre euh, de la connaissance du bien et du mal, cest l'arbre dont il ne fallait pas manger le fruit. Mais il y avait aussi tous les autres fruits, de tous les autres arbres, de tout le reste du jardin dont l'homme et la femme pouvaient jouir abondamment. Et finalement, c'est parce que Adam et Ève n'ont pas su jouir pleinement de tout ce que Dieu leur avait donné, et qu'ils se sont concentrés juste sur l'interdit, que la condition humaine elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a de frustrant, avec tout ce qu'on connaît dans ce monde. Et donc, bien sûr, il y a certains plaisirs pour lesquels on sait dans notre cœur, ou, ou par expérience, qui peuvent finir par nous dominer, faire de nous des esclaves, il y a des... Plaisirs qui nous font du mal, qui font du mal à notre entourage. Mais il y a tellement de plaisirs que Dieu nous donne, pour lesquels il nous dit bel et bien d'en profiter, de se faire plaisir, d'en user et de l'en remercier pour ça. Et euh, vous savez, quand Dieu nous appelle en jugement, il peut le faire hein, par rapport au mal qu'on a fait. Mais je pense aussi, il peut y avoir un côté où il peut souligner peut-être la négligence avec laquelle on traite les bonnes choses qu'il qu nous donne. Si je vous prends un exemple, hein, si, si euh, mon enfant, Anastasia, elle est encore petite, mais dans quelques années, si elle vole un vélo pour s'amuser, bon, peut-être elle, ça va l'amuser, moi, je ne vais pas être très content, et je vais euh, l'appeler en jugement, on pourrait dire, parce qu'elle a volé ce vélo, mais si moi, je lui offre un vélo de qualité, ou une console vidéo, ou ce que vous voulez pour son anniversaire, qu'elle ne la touche jamais, qu'elle n'en prend pas soin, qu'elle le met à la poubelle, bah, là aussi, je risque de ne pas être content, je vais l'appeler, je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais, en fait, de ce que je t'ai donné C'était pour donner du de la joie, du plaisir, qu'est-ce que tu en as fait Et on peut se poser la question, hein, qu'est-ce que nous avons fait de l'ordre de Dieu de nous réjouir Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de cet ordre Réjouissez-vous, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. En tout cas, hein, pour terminer cette partie, l'Ecclésiaste nous donne encore deux recommandations en verset 10. « Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps » car L'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Et chasse le chagrin de ton cœur. On l'a déjà vu, ce chagrin, dans tout le livre de l'Ecclésiaste. C'était le chagrin que ce monde ne tourne pas rond, qu'on est insatisfait par les choses de cette vie, qu'on est frustré par les difficultés de la vie. Et ce chagrin, il est là. Il existe. Il est vrai. Vous le connaissez tous. Je le connais aussi. On l'a tous déjà vécu. Et l'Ecclésiaste, il nous dit même il y a un temps pour le chagrin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le chagrin. Au chapitre 3, on a vu ça. Et le chagrin, il existe. Mais là, l'Ecclésiaste, c'est intéressant, il finit son discours et il dit « chasse-le, éloigne-le, chasse le chagrin parce que le temps passe trop vite. Ne laisse pas le chagrin, la, la tristesse s'installer dans ta vie, te submerger, te gangréner. Ne laisse pas le chagrin gâcher la partie parce que la partie, en fait, elle est trop courte. Elle est bien trop courte. » Et j'aimerais citer ici Jacques Ellul, voilà ce qu'il écrit. Il dit « ne te laisse pas ronger pendant les jours de bonheur par tout ce qui pourrait survenir » qui t'enlèverait le bonheur, qui fait que ce bonheur n'est pas complet ne te laisse pas abattre par le fait qu'il est vanité. Quand tu es heureux, sois-le sans réserve. Livre-toi ce bonheur simple. La fête est la fête, pas de pensée morose. La cuisine est bonne, le vin est bon, ne va pas chercher au-delà. Maintenant est le jour du bonheur. Vis ce maintenant avec plénitude. Demain viendra le jour du malheur. Ne te préoccupe pas du lendemain. Chaque jour prendra soin de lui-même et c'est Jésus qui le confirme. Donc, sous le soleil, reçois ce commandement singulier dans la parole de Dieu, « Sois heureux, avec les moyens simples, du simple bonheur des hommes. » Et finalement, il est assez pragmatique, hein, notre ami l'ecclésiaste. « Tu veux être joyeux Éloigne de toi le chagrin. » Hyper pragmatique. Le plus rapidement possible. Éloigne-toi aussi du mal. Éloigne-toi de ce qui déplaît à Dieu. Éloigne-toi de ce qui ne l'honore pas. Parce que certaines choses ne sont pas bonnes. Et éloigne-toi-en si tu veux être heureux et si tu veux obéir à Dieu qui te demande de te réjouir. » Et finalement, regardons dans ce passage, c'est frappant, je trouve combien c'est dynamique le, le bonheur. Il dit « Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, marche selon ton cœur, chasse le chagrin, éloigne le mal. » Et on voit quelque part que le bonheur, ce n'est pas un truc de passif, j'ai envie de dire, c'est dynamique. Et l'Église, il n'est pas en train de nous manipuler en hein, nous disant le bonheur, c'est juste une question de volonté, c'est pas ça qu'il fait. Mais il veut nous encourager à ne pas nous laisser omnibuler, à ne pas nous laisser abattre, à ne pas nous laisser déprimer parce que, par tout ce que la vie a de négatif, par tout ce que la vie a de lamentable, par tout ce que la vie a de dérisoire, de frustrant, de décevant, au point qu'on soit plus capable de jouir du bonheur qu'elle apporte. C'est ça qu'il nous dit. Et il nous le dit du coup, « Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, chasse le chagrin, n'attends pas pour le faire, fais-le maintenant, parce que des jours mauvais viennent, parce que la vieillesse arrive. » Donc pendant que tu es jeune, réjouis-toi, et pendant que tu es jeune, souviens-toi, souviens-toi. Ça va jusque-là Ok, souviens-toi je vous relis le verset 1 du chapitre 12. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ».» Et on pourrait traduire hein, « Tiens compte de ton Créateur ».« Souviens-toi de ton Créateur », ce n'est pas euh, se rappeler de Dieu comme on se rappelle des anniversaires, une fois dans l'année. « Ah oui, c'est vrai, son anniv, je vais envoyer un petit message. » Non, « Souviens-toi de Dieu », c'est plus que ça, c'est « Prends en compte, prends en compte Dieu, considère-le ».« L'oublie pas, vis pour lui, c'est cela ce souvenir de notre Créateur. » Et j'aimerais faire quelques remarques sur ce verset. Euh, ce matin, je vais en faire quatre. Et le premier, la première, une remarque rapide, c'est le grand renversement fait opéré par notre société. Parce qu'en lisant ce texte, on prend conscience du grand renversement que notre société a opéré. Parce que l'idée qui circule aujourd'hui, hein, c'est que quand on est jeune, il bah, faut profiter de la vie et quand on sera plus âgé, mais c'est là où on se posera les questions existentielles, c'est là éventuellement on pensera à Dieu, c'est là où on fera ces choses. Quand on est jeune, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas se prendre la tête. Si on se prend trop la tête, on va gâcher notre jeunesse. Et l'Ecclésiaste, il nous dit, c'est en ignorant Dieu en fait qu'on gâche notre jeunesse. C'est en ignorant Dieu qu'on gâche notre jeunesse. Et il nous dit que si on a un créateur, c'est maintenant qu'il faut le connaître, ce n'est pas plus tard, c'est dès à présent. Et c'est l'ennemi spirituel, hein, c'est Satan qui veut nous faire croire que vivre pour Dieu, ben, c'est pénible que c'est ennuyeux. Et la Bible, elle nous dit tout le contraire. Autre remarque, pourquoi durant ta jeunesse Pourquoi il nous dit ça Pourquoi il, il précise ça Eh bien en fait, parce que c'est maintenant, parce que c'est vraiment maintenant, c'est durant la jeunesse que se construisent nos priorités éthiques, personnelles, familiales, professionnelles. Un choix qu'on va faire à 25 ou 30 ans, ça peut nous emmener très loin pour les 30, 40, 50 années qui suivent. Et c'est souvent pendant les jours de la jeunesse qu'on pose le fondement, qu'on se forge des convictions. C'est pendant ces années qu'on prend des habitudes qui vont nous suivre, hein, qui vont avoir tendance à nous suivre toute notre vie durant. Les habitudes de lecture de la Bible, de prière que vous prenez maintenant, c'est probablement celles qu'on pourra avoir dans 30 ans. Et en tout cas, la Bible nous montre que c'est vraiment pendant les jours de la jeunesse qu'on s'ancre en Dieu. On a le cas d'un Timothée hein, dans la Bible. Timothée, dès sa jeunesse, connaît les Écritures, il évoque la foi qu'il a reçue par sa mère et par sa grand-mère, et c'est dès la jeunesse dans la Bible qu'on s'ancre en Dieu. La troisième remarque, c'est le mot « ton créateur ». C'est assez frappant de voir que l'ecclésiaste dit « ne te souviens pas de Dieu, mais souviens-toi de ton créateur ». C'est la seule fois du livre qu'il utilise ce mot-là. C'est la seule et unique fois qu'il utilise le titre « créateur pour Dieu ». Et je pense que ce n'est pas sans raison, ce n'est pas sans intention, et ce qu'on doit comprendre par là, en fait, c'est que l'Église, ce qu veut nous dire, c'est « dans l'orgueil de la jeunesse, rappelle-toi que tu as un créateur. » Dans l'orgueil de la jeunesse, pendant la jeunesse, alors qu'on est au sommet de notre gloire, au sommet de notre force, rappelle-toi, tu as un créateur. Et c'est ça la vraie limite à ton, 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 ta volonté audacieuse d'être maître de tout. On est créature et même quand on est jeune, on n'est pas tout-puissant et donc on n'est pas libre de faire ce qu'on veut des autres, de nous-mêmes ou de ce monde. On est créature, et plus vite on comprend ça, mieux c'est. Mieux c'est pour prendre des décisions sages, parce que comme le dit Jacques Ellul, tous les malheurs, et j'insiste, tous les malheurs du monde, viennent de ce qu'un homme se prend pour le Créateur. Ce que dit Jacques Ellul, tous les malheurs du monde, et j'insiste, tous les malheurs du monde, viennent de ce qu'un homme se prend pour le Créateur. Et il poursuit en disant, chaque œuvre de l'homme créée dans l'humilité, elle est positive, elle est utile, elle donne la vie. Mais chaque œuvre de la puissance où l'homme se prend pour le Créateur est œuvre de néant et fait de l'homme un destructeur, un anéantisseur. Alors, j'en viens à ma dernière remarque sur ce passage, c'est que l'Ecclesiastes dit « Souviens-toi avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Pourquoi est-ce que c'est durant la jeunesse qu'il faut se souvenir de son Créateur Pourquoi Parce qu'en fait, on ne restera pas toujours jeune. On va tous vieillir dans cette salle, et l'idée, c'est que pendant qu'on est jeune, pendant qu'on a de la force, pendant qu'on a de l'énergie, eh ben, on est appelé à vivre pour Dieu. C'est maintenant. Il ne faut pas gaspiller cette période de vie où on a de la disponibilité, où on a de la force, où on a la capacité de faire les choses. Parce que est-ce que tu as vu venir tes 20 ans Est-ce que tu as vu venir tes 30 ans 30 ans, c'est là où ça commence à piquer. Hein. On se dit, ah, je suis plus proche de 60 que de 0. Ça fait mal, c'est le premier, euh, premier croche patte. Est-ce que tu as vu venir tes 40 ans ah, En réalité, euh, 40 ans, c'est demain pour plusieurs d'entre nous ici. Tu as raison. <rire> tes 50 ans, tes 60 ans, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Et vous savez, il y a un moment dans notre vie, on arrive en haut du, en haut du parc d'attractions, en haut du manège, en haut euh, de la montagne russe. Je ne sais pas quel âge, 40, 45, 60 ans. Mais à un moment donné, on va commencer. On va voir, on va commencer à redescendre. Et si on est dans la jeunesse, on est dans les années qui sont les plus vigoureuses de notre vie. Alors, l'Église nous dit « vis maintenant pour Dieu, vis maintenant avec Dieu, vis maintenant selon Dieu, et ne te fais pas avoir par des phrases du style « à partir de lundi hein, »,« à partir de janvier 2023 »,« à partir de l'été prochain »,« quand j'aurai plus ça »,« quand j'aurai ci »,« quand j'aurai quelqu'un »,« ne te laisse pas avoir par ces choses-là ». C'est dès maintenant qu'il faut se réjouir de cette vie que Dieu nous donne, qu'il faut utiliser nos ressources, nos talents, notre énergie, parce que c'est maintenant qu'on en a. C'est maintenant qu'on en a. C'est dès maintenant qu'il faut prendre des risques. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous avait dit au chapitre 4 du verset 11, je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, mais il dit, celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Et l'idée ici, c'est que si on attend le moment idéal pour faire quelque chose, on ne va jamais rien faire. Si vous attendez euh, qu'il n'y ait aucun nuage, qu'il n'y ait aucun vent pour sortir, vous n'allez jamais sortir. Dans la vie, c'est hyper rare le moment où toutes les planètes sont alignées, où tout est au vert pour y aller, ça n'existe pratiquement jamais. Et l'idée, hein, comprenez-moi bien, ce n'est pas de faire preuve de folie, c'est pas « allez, on y va, on tente plein de trucs ». Il faut réfléchir avant d'agir, il faut peser les choses, il faut demander conseil si besoin. Mais si on n'ose jamais faire un pas hein, sans avoir toutes les assurances possibles et imaginables, alors on ne fera jamais rien. On ne fera jamais rien. Et pendant que tu es jeune, nous dit Ecclésiaste, prends des risques. Prends des risques. Alors mesurez, certes, mais prends-en, c'est le moment. Essaye pas trop de maîtriser l'avenir. Il appartient à Dieu seul, mais toi, vas-y. Prend des risques et peut-être il y a des projets dans vos cœurs ce matin et, et ça, ça, ça c'est des choses que vous seuls pouvez savoir, mais où tu te dis j'aimerais faire des choses différemment, j'aimerais changer de boulot, j'aimerais créer une entreprise, j'aimerais dégager du temps pour ma famille, j'aimerais d'avoir du temps pour mieux connaître Dieu, pour servir Dieu, pour servir Dieu. J'ai juste envie de vous dire les amis, le temps passe à une vitesse extraordinaire et c'est dès maintenant qu'il faut vivre pour Dieu à fond, c'est dès maintenant qu'il faut y aller parce que la vieillesse, la elle arrive à très très grands pas. Et je vous promets, dans quelques temps, c'est toi et c'est moi, on va demander à un jeune dans le métro de nous laisser sa place, parce qu'on ne pourra plus tenir debout. C'est ce qui va se produire dans quelques temps. Et l'Ecclésiaste, à partir du verset 2 du chapitre 12, alors c'est la séquence, euh, je ne sais pas comment appeler ça, un peu morose, un peu euh, déprime, mais vous allez voir, il nous donne un, un poème, en fait. Il nous fait réfléchir par un poème. Peut-être vous l'avez dans la lecture, c'est un peu flou ce qu'il dit, mais en fait c'est un poème. Et c'est un poème sur la vieillesse, il compare la vieillesse aux ténèbres. Un trottoir, conduire, faire une chute, on n'ose plus monter sur une échelle parce que toute chute devient dangereuse. On reste enfermé chez nous parce que toute sortie devient plus difficile. On a peur de sortir seul, on a peur de sortir la nuit. C'est l'époque où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la cape n'a plus d'effet. L'amandier... C'est un arbre magnifique, hein, dont les feuilles sont blanches, et ça, ça rappelle les cheveux blancs, qui sont d'abord nombreux, puis qui peut-être même tombent, les uns après les autres. La sauterelle devient lourde, ça c'est l'allusion à le la fait que la, la démarche du villaire, elle est souvent pâteau, elle est souvent pénible, elle est souvent euh, lente. Et la capre n'a plus d'effet, c'est l'idée que le palais euh, se laisse plus stimuler par les aliments, même par les aliments qui ont un goût fort. Perte de goût éventuellement même perte d'appétit. Et enfin, pour bien compléter ce tableau, qui est déjà bien morose, ben on se rend compte qu'au-delà de la vie, c'est à la mort, hein, qui pense l'ecclésiaste. Verset 5, « L'homme s'en va vers son habitation éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. » Vous avez l'image ici du cortège funèbre qui parcourt les rues. Et les images du verset 6, elles évoquent également la mort, avec la cruche qui se casse, ou avec le vase d'or qui se brise, et finalement, l'auteur y reprend le langage du livre de la Genèse, pour nous rappeler que l'homme était poussière, il redevient poussière. Et que le souffle de vie doit être un jour rendu à Dieu, qui était celui qu'il avait donné. Alors, je ne sais pas quel effet a sur vous une telle description, telle description de la vieillesse. Je vous propose juste ce que dit Sylvain Romerovski dans son commentaire sur l'Euclidias. Il dit, hormis la mort, qu'est-ce qui, plus que la décrépitude de la vieillesse, donne à la condition humaine son caractère dérisoire et misérable. Qu'est-ce qui peut faire sentir à l'homme sa petitesse, sa faiblesse, l'insoutenable légèreté de son être, sinon ce retour après l'âge mûr, après le temps d'une pleine possession de force, de moyens, de capacité, d'expérience, à une condition qui ressemble à certains égards à celle de l'enfant. Par la dégénérescence dans laquelle Dieu donne aux humains de terminer leur parcours terrestre, il les invite à le craindre et il les montre au plus vigoureux, au plus fort, au plus intellectuellement brillant, au plus indépendant, qu'ils ne sont finalement rien sans lui. Et quand nous sommes jeunes, les amis, on peut penser à l'ami en termes de projet, on peut réfléchir à plein de projets, mais avec le temps qui passe, il y a des limites qui s'imposent de plus en plus. Et il y a un jour où on ne fera plus les choses euh, en vue d'eux, mais on les fera avant qu'eux, hein. avant que les facultés ne soient plus là, avant que notre lucidité ne soit plus là, avant qu'on n'ait plus les forces pour le faire. On fera ces choses avant qu'eux. Et c'est pour ça que l'Église nous dit, le bon moment, le bon moment pour entreprendre, le bon moment pour connaître Dieu, le bon moment pour grandir spirituellement, le bon moment pour tenir compte de notre Créateur, le bon moment pour changer, c'est maintenant, c'est dès maintenant. Et n'attendez pas. C'est ça qu'il nous dit, n'attendez pas. Parce qu'en plus, avec l'âge, on peut s'endurcir. Et plus les années passent parfois, plus c'est difficile en fait. Plus c'est difficile de changer, plus le changement de vie et d'attitude que Dieu nous demande il est difficile. Quand on est jeune, faire demi-tour c'est super simple. C'est comme à pied, on est à pied, hop, hop, j'ai fait demi-tour, c'est bon. Mais à vélo, ça va prendre plus de temps. En voiture, ça va prendre encore plus de temps. Il prendre du recul et tout. En bateau et en avion, ça prend encore plus de temps. Les demi-tours sont super longs en avion et en bateau. Et quand on attend pour vivre selon Dieu, pour vivre avec Dieu, quand on décale, quand on reporte, bah, ça devient de plus en plus difficile. Alors après avoir vu tout ça, je vois que c'est la joie, ce matin, après ce magnifique discours sur la vieillesse. Le but, c'est pas qu'on termine par la déprime. Réjouis-toi, hein, rappelez-vous, réjouis-toi, mais souviens-toi aussi, souviens-toi que la vieillesse arrive. Voyons la fin du discours, enfin, pour terminer, je vais finir sur ça ce matin, parce que... On a eu tout un avis sur l'Ecclésiaste, ça fait depuis sept ans qu'on est sur l'Ecclésiaste, il nous a dit plein de choses, mais où est-ce qu'il voulait nous amener Où est-ce qu'il voulait aller Et on remarque, bah, il termine son livre comme il l'a commencé. Il termine en nous rappelant sa grande thèse qu'il a formulée dès le début, « Tout n'est que fumée. » Ta vie, ton auto-entreprise, ta SCI, tes relations, ta petite cave à vin, ton dressing, ton livret A, ton assurance vie, tes projets, les cadeaux de Noël de cette année, de l'année dernière, de ce à venir, des années à venir, tout ça, ça n'est que fumée sous le soleil. Et l'Ecclesiaste nous a dit pourquoi. Il nous l'a martelé parce que toutes ces choses nous laissent souvent insatisfaits, frustrés et déçus. Et là, bon, on se dit bon, on a perdu notre temps. Il est gentil, il nous dit ça au début, il nous dit ça à la fin. On a perdu euh, huit grâces matinées. Et dit ce matin, euh, j'ai compté, huit messages, huit grâces maths de perdu. Tout ça pour revenir au point de départ on démarre par la vanité, on finit par la vanité. Donc on peut se dire, ben, on a fait un beau tour en rond avec ces douze chapitres. Mais en fait, hein, si son discours avec à il n'a pas forcément changé, il espère que nous, on a changé durant ces douze chapitres. Il a conçu son livre pour nous faire réfléchir. Et ses paroles, elles ont été calculées en fait, hein, pour nous rendre sages, pour nous faire réfléchir, pour nous conduire à Dieu. Au verset 10 et 11, il nous dit qu'il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et il nous dit, les paroles des sages, elles sont comme des aiguillons, et elles sont comme des clous plantés. Et en soulignant ça, il est en train de nous dire, bah, les paroles des sages, parfois, elles peuvent faire un peu mal, hein. ça vient piquer, ça vient nous réveiller. Et celles de l'église, c'est vrai qu'elles sont dures, parce qu'elles réduisent un peu à néant certaines de nos illusions, elles présentent aussi clairement les aspects douloureux du monde dans lequel on vit, elles ne nous, nous racontent pas de blagues, mais elles ont aussi un aspect salutaire, ces paroles, parce qu'elles nous amènent à réformer nos voies. Elles nous amènent à changer. Et c'est finalement profondément rassurant de voir qu'un sage de Bible a vécu les mêmes expériences douloureuses que nous on vit. Il a vécu les mêmes choses. Et c'est profondément rassurant d'avoir dans les livres un livre qui est si réaliste, qui élude pas les problèmes, qui nous raconte pas d'histoire, qui triche pas avec la réalité, et en même temps, ce livre, il nous aide à vivre et à assumer la réalité du monde telle qu'elle est. Et avec ces paroles, comme des aiguillons, les pièces, les pièces il avait pour but de nous piquer, de nous faire avancer, de nous réveiller nous amener à réfléchir, à changer. Et avec ces paroles, comme des clous, comme des pieux qui sont plantés, l'Ecclésias nous fournit aussi des repères. Il nous donne des repères. C'est l'image des pieux qu'on plante pour mettre la clôture qui va protéger le troupeau, qui empêche les brebis de s'égarer. Et l'Église, il veut dire que par là, avec ces paroles, vous avez des repères pour vous préserver de l'égarement. Et enfin, finalement, alors voilà, on y est. On y arrive. La grande réponse à l'énigme de la vie. Comment échapper à la vanité ben Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements. Alors ça peut paraître un peu décevant, parce qu'après tous ces discours, hein, après nous avoir ôté toutes nos certitudes, après avoir montré que lui-même il avait erré à droite et à gauche, on se dit ben, l'Ecclésiaste, il va nous amener quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Enfin la clé pour vivre sous le soleil. Mais il nous dit crains Dieu et obéit à ses commandements. Et peut-être vous attendiez à quelque chose d'un peu différent, peut-être à plus, mais la réponse, elle est là, et ça nous fait finalement un peu le même effet que la voiture, vous savez, qui roule en plein jour. On se dit, ah oui, ben, c'est évident en fait. C'est pas, pas incroyable, mais c'est évident, il n'y a pas besoin, hein, c'est vrai, de lire mille livres, ou de vivre mille ans pour arriver à une telle conclusion, mais cette réponse, elle est évidente, elle est suffisante. Elle parle à notre cœur et elle nous interpelle. Et une fois finalement que l'ecclésiaste a dit bah, tout ce qu'il avait à nous dire, maintenant qu'il arrive à la fin de son discours, il nous donne l'essentiel, il nous rappelle le grand absolu, la chose qui ne varie pas, la chose qui ne change pas au sein de la condition humaine, et ce grand absolu c'est la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Et je ne vais pas faire long sur ça, mais quelques mots sur la crainte de Dieu pour vous dire, crainte de Dieu ça ne signifie pas avoir peur de Dieu, hein. ça ne signifie pas redouter Dieu, au point de se retirer loin de sa présence, au point de le fuir. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est plutôt ce profond respect, c'est cet émerveillement, cette révérence envers Dieu qui vient du fait qu'on est saisi par qui il est, qu'on est saisi par sa puissance, qu'on est saisi par sa grandeur, qu'on est saisi par sa sainteté. Et la crainte de Dieu, plutôt que de nous éloigner de Dieu, elle nous attire à Dieu, la vraie crainte de Dieu, à cause du fait que Dieu est infiniment bon, qu'il est infiniment sage, qu'il est infiniment puissant, qu'il est infiniment beau. Et l'éthlésiaste, il nous dit « craint Dieu et observe ses commandements ». Et on n'a pas deux choses différentes là. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que craindre Dieu, c'est égal observer ses commandements. Vous avez des équivalences comme ça dans la Bible. Hein. Être sage, c'est craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est observer ses commandements. Celui qui observe ses commandements, il craint Dieu. Et il est sage. Et c'est un homme sage. Et donc, on voit, hein, la crainte de Dieu, ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une terreur. Mais c'est vouloir Dieu quelque part. C'est considérer qui est Dieu qui Dieu est. C'est considérer quels sont ses commandements. C'est vouloir faire ses commandements. Et la crainte de Dieu, c'est la joie de reconnaître que la volonté de Dieu pour notre vie, elle est bonne, elle est parfaite. Et c'est marcher, selon cette volonté Et si tu crains Dieu, si tu respectes ses commandements, ben, tu peux vivre en sachant que ta vie, elle n'est elle est pas vaine. Elle est courte, c'est vrai, elle est courte. Mais elle n'est pas vaine. Et au sein de cette vie très courte, rappelle-toi ce que l'Église nous a dit ce matin, « Réjouis-toi et souviens-toi de ton Créateur. » Alors, il y aurait encore des choses à dire, mais je vais conclure ici cette série, tout ce qu'on a vu depuis septembre. Pour terminer, bah, j'aimerais vous dire, profitez. Profitez, réjouissez-vous. Profitez de ce que Dieu donne et obéissez à ce qu'il leur donne. Profitez de ce que Dieu donne, obéissez à ce qu'il leur donne. Si je devais en une phrase résumer l'enseignement du livre de l'Ecclésiaste, je dirais qu'on apprend à vivre avec sagesse sous le soleil en étant content de ce que Dieu nous donne et en obéissant à ce qu'il nous ordonne. Voilà comment on peut vivre avec sagesse sous le soleil selon l'Ecclésiaste. Et si je peux ajouter une chose, c'est de nous inviter à garder, à alimenter, à méditer une espérance que l'Ecclésiaste de son temps, il n'avait pas, que de son temps, il ne connaissait pas. Cette espérance, c'est celle de l'Évangile qui nous rappelle que quand Jésus est mort, il y avait des ténèbres sur toute la terre, il y avait de l'obscurité, il y avait des ténèbres qui étaient là. Mais quand il est ressuscité, ça s'est passé à l'aurore, c'est passé aux premières lueurs du jour, alors que le soleil se levait. En même temps que le soleil se lève, Jésus se lève d'entre les morts, Jésus se lève d'entre les ténèbres. Et On a vu l'Église nous disait de manière poétique on s'en va vers le crépuscule, vers la mort. Mais un jour, nous dit l'Évangile, eh ben, tous ceux qui auront placé leur confiance dans le Christ, ils vont revivre, ils vont jaillir dans la lumière, dans l'aurore de la vie éternelle, dans cette vie de résurrection où tout ce qui tout ce qui rend ce monde frustrant, tout ce qu'on connaît de frustrant dans ce monde, ça n'existera pas plus. Donc je vous invite dès à présent à vous réjouir de ce que Dieu nous donne, dès à présent à obéir à ce qu'Il ordonne, et enfin à nous souvenir de Celui qui a promis au dernier jour, au jour de notre mort, de se souvenir de nous. Je m'arrête là, je vais Priez, remerciez Dieu pour euh, cette série, et puis j'ai laissé l'équipe de louange après euh, nous conduire dans un dernier champ. Je veux te remercier, notre Dieu et notre Père, pour euh, le livre de l'Ecclésiaste, euh, pour tout ce qu'il a travaillé en nous, pour tout ce qu'il a, nous a fait méditer, pour tout ce qu'il nous a amené à réformer, à changer. Je veux surtout te remercier parce que tu es un Dieu bon qui prend soin de nous, qui nous accorde de la sagesse pour vivre cette vie qui ne nous laisse pas sans repère, qui ne nous laisse pas euh, seuls, perdus, sans boussole dans ce monde. Et merci pour ces paroles qui sont vie, Seigneur, et, et qui nous donnent la vie, qui nous donnent une orientation. Je te remercie euh, pour euh, cet homme, fait de la même nature que nous, qui a vécu ces expériences douloureuses et qui sait nous en faire profiter. Et Seigneur, je te demande qu'on en profite, qu'on ne passe pas à côté de ce message, qu'on ne passe pas à côté de ce qu'il nous a donné. Fais-nous des gens joyeux qui savons nous réjouir, qui savons profiter du jour du bonheur et qui, au jour du malheur, savons réfléchir, réformer nos voies, changer les choses si besoin. Aide-nous à vivre l'un et l'autre avec toi, confiant en ta bonté, en ta paternité, en ton amour pour chacun de nous et en tes projets qui, qui sont toujours bons et meilleurs que nous, que, que ce que nous, on peut avoir. On te remercie et te bénit pour... Pour tout ça, au nom de Jésus. Amen.